0: Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
1: Saludos, bienvenidos, esto es Al News, emitimos desde los estudios de Cadena Ibérica aquí en el País Vasco. Un día muy especial, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad, por supuesto, eh, que sin lugar a dudas felicitar a todos nuestros oyentes, también a los oyentes de Radio Horta Canal 5 Radio, Radio Universal y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de cadena ibérica y también a través de nuestros podcasts. Saludos de Javier Muñoz en la Técnica, este que os habla Santiago Fontella. Comenzamos, vamos con Al News. Y como buenas fechas que son, la temperatura mínima 0 grados, la temperatura mínima en España cero, en Vitoria, Teruel, Salamanca, Valencia, Burgos y Albacete, la máxima en Murcia, que hoy aparece así como quien no quiere la cosa, y por supuesto como siempre en Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En Coruña la máxima 18, la mínima 11, en Barcelona la máxima 18, también la mínima 11, en Bilbao la máxima 18 y la mínima 7 graditos y en Madrid van a tener 14 grados de máxima y 2 grados de mínima. Los periódicos El País, Partido Popular y Ciudadanos utilizan la mesa del Congreso para frenar 37 leyes. Un nuevo tsunami deja más de 200 muertos en Indonesia. La República Digital Catalana solo logra el 5% de los apoyos que preveía. Estados Unidos lanza una alerta de seguridad sobre Barcelona. Viaje a la España desconectada. Por otro lado, en el mundo, el miedo a quedar fuera de las listas, acalla las críticas en el PSOE, eh, Ciudadanos y PP pactan un hachazo al 50% de la administración paralela de Andalucía, Casado exige que no se financie a ERC y el PDCAT por apoyar la violencia, Zaplana, soy inocente, jamás cobré comisiones ni distraje un euro público. En la vanguardia, tensión independentista entre el dilema Sánchez o elecciones. Casado compara las protestas en Cataluña con ETA. Trump se queda sin vacaciones en Florida por el cierre de la administración. Un tsunami deja cientos de muertos en una zona turística de Indonesia. La portada de ABC, contradicciones y peleas aceleran el declive de Podemos. La izquierda populista se desinfla por las crisis territoriales, la caída de estimación de voto y la mínima participación en sus primarias. En el periódico Barcelona, bajo la amenaza en Navidad, alerta terrorista. Las autoridades de Estados Unidos avisan a sus viajeros del peligro de un ataque yihadista en la Rambla. Otro tsunami golpea a Indonesia. Varó de Viver estalla por un asesinato anunciado. Altos cargos de la Generalitat no ponen al día su patrimonio. <ríe> Cosa rara. En el correo de, del País Vasco no hay Navidad sino Lenchero. El tsunami persigue a Indonesia. Las enfermedades del cerebro matan ya a, cada, a uno de cada cinco vascos. Euskadi, Cantabria y Navarra son las autonomías con más fallecimientos por ictus, Alzheimer y Parkinson. Casado dice que se frenará a Torra, como ya hicimos con Ibarreche. Y la razón, la portada, el soberanismo perdería la mayoría un año después, la maldición del volcán Krakatoa, tsunami mortal en, Indos, en Indonesia, la CIA alerta de riesgo en un atentado en las Ramblas estas navidades, Zaplana desde el hospital, soy inocente, no sé qué pruebas puedo destruir, el rey pedirá sentido de Estado a los políticos. Pues hoy tenemos un programa interesante, como cada día, 75 minutos de radio. Vamos a tener a Yolanda Couceiro Morín, nos va a traer los titulares de prensa. También vamos a hablar con ella de lo que ha pasado durante las últimas horas y así aprovechamos y le hacemos alguna pregunta. Vamos a tener a Sara González, vamos a tener a Armando Robles, el director de Alerta Digital y, por supuesto, vamos a tener a Pedro Ángel López, que nos trae seguramente... ...la efeméride más eh, importante del año... ...que es, eh, por supuesto, el día de nacimiento de Jesús". Y nosotros por supuesto que comenzamos, lo he dicho, no sé si, no me acuerdo si lo he dicho, pero que al saludo súper cordiales de Javier Muñoz y de este que os habla Santiago Fonte las que ya tengo con tanto papel aquí con tanta liada, pues a uno se le pasan las cosas. Bueno, en fin, vamos a ir con ello, comenzamos, muy buenos días, gracias por haber por haberos escogido, ya sabes que son las 7 de la mañana, exactamente son las 7 y 5 de la mañana, pero pueden ser las 10 y 5 de la mañana porque ya sabes que este programa tiene redifusión y se emite a las 10. Vamos con ello,
0: comenzamos. Venga, buenos días. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Ahora en Alt News, revista de prensa, los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Buenos días, eh, Yolanda, bienvenida.
2: Navidad, Navidad, hoy es Nochebuena y mañana Navidad, buenos bueno, días pues ya, sabes, ya
1: sabes cómo son, ya han llegado las fechas nos andamos quejando todo el mundo y pasa el tiempo cuando nos demos cuenta ya estamos en Navidad, no, no, ya estamos en Navidad Exacto, exacto Ay, Bueno, estoy tomando un cafecito, eh. buenos días a todos Así supuesto. que bueno,
2: toca, toca felicitar las eh, Navidades y la Nochebuena y todas esas eh, cosas que se dicen pero yo siempre digo lo mismo yo solo felicito a la gente de bien y que se lo merece a los que no saludo nunca pues para qué, ¿pa qué voy a ser hipócrita sí, de ser el... pues ya,
1: no Es como esto que te encuentras con el vecino que no te saludado nunca y de no, repente el día de no. Navidad te dice, hola, feliz Navidad. Nada, yo se lo
2: felicito de corazón a la gente buena y que se lo merece.
1: Bueno, oye, vaya movida con la entrevistita, ¿eh?
2: Bueno, la que se ha organizado. Tengo a todo el rojerío, Podemita y Borroca
1: pues aquí Yolanda, dando leña. Aquí a Yolanda, a Yolanda Cogucero Molino se le ha ocurrido otra cosa que, que meterse en el PP y entonces le, le entrevista al mundo y bueno, y la entrevista, hombre, el titular. Yo creo que, hombre, el mundo aquí en el País Vasco, pues hombre, eh, vende lo justo y necesita vender algún titular, ¿no? Vender algún periódico, o sea que...
2: Bueno, pues...
1: ¿Cómo lo viste entonces? ¿Cómo viste tú la entrevista? ¿Cómo Hombre, fue?
2: la verdad es que estuvimos hablando, estoy con la, con la periodista, pues más de una hora casi hablando de todo lo divino y del humano... Eh, y la verdad que ha contado cuatro cosas nada más Lo más interesante y lo más mm, cañero Por así decirlo, no, no ha dado nombres y apellidos Como dije yo Porque claro, me preguntaba ¿Quién es el, eh, uno de los responsables de que el Partido Popular esté como está? Pues evidentemente, Antón Damborenea Ese es uno de los responsables gordos
3: mm, sí. eh, Hemos hablado
2: de los concejales Pues hay concejales que trabajan y otros que van de Sarau en Sarau Como Eguiluz Pues oye, tampoco lo ha dicho Y es verdad y pues, hay que hablar clarito y hay que decir las cosas como tienen que ser.
1: Esos son amigos tuyos, seguro.
2: Pues sí, seguro bueno, hay, una
1: cosa, hay una cosa que me contabas antes, que si le dijiste, cuando te cuando te dijo el tema, oye, no sé qué, quizás es un poco radical. Y tú le dijiste, no, mira, radical es Otegi claro. y, cuando, y cuando le entrevistáis no le preguntáis a ver eh, qué tal, ¿no? Y, claro,
2: es que eh, la facha, Yolanda, radical, facha y Otegi, etarra, hombre de paz. Cuando le entrevistas no le preguntas a ver por qué es Etarra, por qué ha sido Etarra. Y a los de Bildu, Y a, lo, ¿no? y a los de Bildu y a todos esos. Y, y a, a mí, los, y a facha, de, y a, radical. Y los,
1: ¿Y los de Podemos no son radicales? Nada, nada. Solo
2: soy yo. <risa> parece que en el mundo mundial solo hay una radical y se llama Yolanda cauciro Morín. Señores, ¿qué le vamos a hacer? Soy así y no voy a cambiar a estas alturas de la vida.
1: Bueno, no, además me, me parece bien, pero es que además, eh, no sé, eh, vamos a ver. Eh, yo creo que al final esto es, eh, es una cosa que es evidente, que es un poco el, el miedo a que... Bueno, llegue gente como, como tú, con un mensaje que, que por cierto, eh, que tanto se habla, llegas a internet y no sé qué. Oye, es que está... Eh, yo veía a estos de San Es que la líder de la líder de la falange...
2: Sí, sí, sí. sí ¿Tú sí. has sido alguna vez...? Eh, yo nunca, y siempre lo he dicho, yo nunca he sido militante de la falange. Y si lo hubiera sido, lo diría con total normalidad, pero es que no lo he sido.
1: Es que, así de simple o sea, es decir no tuviera avergonzado a mí decir, para nada
2: o sea yo de las cosas que hago no me avergüenzo porque no hago nada ilegal
1: yeah, yeah. y
2: no tengo nada de lo que arrepentirme es o sea. que, claro
1: luego es que yo el, a mí me, me encanta el tema este de los de los servicios secretos que te sí, investigaron sí, y bueno, tal. bueno
2: bueno la gente con, no tiene otra cosa que inventarse eh,
1: cuéntanos cómo ha sido ese tema pues ¿no? sí también
2: <risa> que me investigaban los servicios secretos por ciertas cosas y tal porque estaba en la falange tú fíjate que era tesorera O sea, una, unas cosas fíjate que tenía que poner un anuncio Google que pago religiosamente todos los meses, pues para decir que todo esto es mentira. O sea, pero vuelvo a insistir que si hubiese estado en la falange, que es un partido legal, pues tampoco me habría importado. Lo mismo que estoy ahora en el Partido Popular. O sea, es que no lo entiendo. Esta obsesión que tiene la gente.
1: A mí lo que me llama profundamente la, la atención es que esta gente está obsesionada contigo. Totalmente. Y está obsesionada con algunas cosas que yo creo que tiene mucho que ver con su incapacidad sexual, porque si no, no me lo no me lo explico, ¿no? En todo caso el, el te, cuando hablamos del tema de la falange y tal, eh, vamos a ver, eh, a mí lo que me extraña es que siempre que te hacen una entrevista, apare, aparece tu marido ahí.
2: Aparece. Y que conste que no hablamos para nada de ello en la entrevista. O sea, <risa> para nada. Y resulta que ta, ya tienen que meter la pullita esa, que bueno, que me da lo mismo. Mi marido es un tipo honradísimo gracias. y estoy súper orgullosa.
1: Muchas gracias. Pero
2: muchas vamos, gracias. otras igual no tienen que decir lo mismo. Muchas gracias. De todas formas, también tengo que decir que del Partido Popular muchos cargos públicos a nivel nacional, pues eh, me han mandado felicitaciones y que están súper orgullosos de la, de la entrevista y súper orgullosos de que esté en el Partido Popular. También tengo es que, decir, que decirlo. Aclaro, es que
1: Claro, aquí, aquí hay una cosa que está muy clara. Vamos a ver. Que yo sepa, tú no has pasado nunca por un juzgado. Nunca. nunca te han... Bueno, sí, bueno has he pasado, puesto has pasado... querellas
2: a los etarras, claro. claro, eso sí. Has pasado por un juzgado
1: para poner querellas contra los tíos que te han insultado, que te han intentado agredir.
2: Que me han cerrado los negocios que han y me han destrozado. Eso que, es. por
1: cierto, ya tenemos que decir que ya hay varios tweets circulando por ahí entre los entornos eh, Con datos
2: sobre mi eso, local. Eso, mm.
1: con datos sobre tu negocio, que me imagino que si todo sigue así, pues lógicamente. Esto entonces... es como todo.
2: Unos ponen la diana siempre hay Sí,
1: lo que pasa, que claro, yo... Tampoco es que te conozcan mucho, ¿no? Porque creo que eso, eso a ti y pararte no
2: que me van a parar no pues si tengo que cerrar el negocio porque la gente no acude al local porque tienen miedo a que les llamen fachas pues lo siento no pasará como en el resto de España como en Cataluña que le llaman facha al dueño de un local y la gente acude allí en masa para apoyar a esa persona aquí no sé si va a pasar lo mismo
1: no no creo no bueno, creo el, bueno y estamos en plan ya, ya que estamos hablamos más de más cosas de, <risa> hablamos de más cosillas porque esto es, hoy se aprovecha es interesante no es interesante porque hombre, yo, como me conozco el tema de, de primera mano, pero es que es, es, eh, es increíble. Bueno, vamos a ver. Cuando te llaman para hacer una entrevista, uh -huh. eh, lógicamente no sabes ni cómo ni por qué, porque no habíais hecho público absolutamente nada. que tú estabas en el PP nada. Nada,
2: nada. lo sabían cuatro amigos bueno. y de repente me llaman a Periodista del Mundo para decirme que me quiere entrevistar. ¿Y
1: a ti qué te parece? ¿Cómo crees que se llega a, a ese proceso? Hombre,
2: hombre, pues yo creo que hay gente, y siento decirlo, en el Partido Popular Vasco a los que, bueno, no les caigo bien, ni ellos me caen bien a mí y que evidentemente han llevado al partido donde está que no les interesa para nada que yo esté ahí y tampoco les interesa para nada que esté Raquel Rodríguez ahí ni el, Raquel González perdón ni
1: el, ni el ni el partido creo que les interesa mucho entonces, tampoco
2: ¿no? tampoco yo, es que alguna vez eh, hablando con gente del partido les he dicho es que en el Partido Popular Vasco hay gente que le interesa destruir el país el partido porque es que no entiendo lo que están haciendo o sea uh -huh. lo están llevando a unos límites increíbles y en las próximas elecciones vuelvo a insistir eh, no es por tirarme flores, pero el partido necesita gente como yo, porque hay muchos votantes como yo que se fueron del partido, que dejaron de votar, porque esta gente que ha hecho tanto daño al Partido Popular y que va a ser muy difícil, pero que muy difícil, que vuelvan al partido, pues oye ahí están, y quieren volver.
1: Oye, ¿y qué te parece eso de que te, te haya tratado en la entrevista como eh, que te ha puesto una especie como de muro, ¿no?, de contención a Vox o algo así. Pues yo, no, yo, Vamos a ver, yo tengo que decir una cosa, y es cierto, eh, en público, yo por lo menos en público, jamás te he oído hablar mal de Vox.
2: Para nada. Yo siempre he defendido, que y lo dice en la entrevista, que Vox eh, es un buen proyecto, mal liderado. Uh -huh. O sea, yo apoyo casi Todas eh, las premisas que tiene Vox...
1: Bueno, que son prácticamente las, las claro, mismas que... O sea, uh -huh.
2: más o menos. Y lo que no voy a hacer nunca es estar en Vox si está Santiago Gascal Porque no me fío de él, porque le conozco hace 20 años. Uh -huh. Así de siempre Lo mismo que no me he afiliado nunca al Partido Popular Vasco porque estaba en Tondamborenea, entre otros.
1: Bueno, el, el el tema es, eh, o sea, entonces vamos a ver, eh, porque claro, aquí de lo que se, el titular es lo que dice, ¿no? El fichaje de radical para
2: tapar al... es un poco exagerado, eh, sí, no, es un poco exagerado, vamos, eh, que yo voy a ir en las listas del Partido Popular Vasco, pues sí. ¿Dónde voy a ir? No lo sé.
1: Aunque claro, lo pueden... supiera,
2: todavía no lo voy a decir, porque se claro, han pero, hecho públicas.
1: Pero vamos a ver, es que yo, eh, sí si, es que aunque si te meten en el número 7 de un pueblo de no sé dónde, pues te han metido ahí, ¿no? ¿Eso funciona así? O eso, como...
2: eso funciona así. Bueno, te preguntan, ¿quieres salir? ¿No quieres salir? ¿Quieres ir eh, simplemente bueno, para figurar? Pero a bueno, que, a mí a tí... lo que Raquel, si sí, Raquel considera que tengo que estar en un puesto o en otro, pues ahí está Es decir,
1: pero a ti no te han dicho nada. ¿Vas a estar? ¿No vas a estar? ¿Te vas a dejar de estar? Claro. Yo o sea, te lo han dicho hacer... vas a estar, pero no te han dicho en qué.
2: Exactamente. Que es lo que la dije a la periodista.
1: Uh -huh. Sí, También, bueno, ¿eh? sí bueno, Oye, igual te meten en el número 3 por Apatamonasterio Monasterio y se piensan que desde ahí vas a hacer frente a Vox.
2: Pues, pues, oye, igual te lleva sorpresas y en Apatamonasterio Monasterio también hay gente de, de Vox. Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, bueno, el
1: tema, el tema es, el tema es, bueno, eh, vamos. Ya, vale. lo, que es,
2: lo que está claro es que el Partido Popular Vasco necesita mm. ponerse las pilas y mucho. Sí. Y mucho. Sí. O sea, Eso... tienen que ir sin ningún tipo de complejos. Por... ¿Tú
1: no piensas como piensa mucha gente de Vox, que eh, la situación del PP ya es irreversible, es decir, que ya va a ir a peor de todas todas, no va a conseguir mejorar?
2: Creo que, que entre todos eh, lo vamos a aupar para que eh, esa caída libre en la que está, pues no sea tanto yo voy a colaborar para que vaya a más, que po podamos conseguir más votos, que toda esa gente que estaba orgullosa, súper orgullosa de votar al Partido Popular, sobre todo al Partido Popular Vasco que vuelva a votar al Partido
1: Sí, porque el Partido Popular Vasco era una referencia, eso es eh, cierto Era una
2: referencia y había muchísima gente que votaba al Partido Popular, ahora
1: Bueno, pues ha quedado claro ya que no ha sido de la falange que no ha sido eh, tesorera eh... <risa> Soy tesorera
2: de mi casa a veces, <risa> <risa> ¿A, veces? a veces, así, así siempre
1: Bueno, eh, no sé, ¿y de qué más sido sido? Porque es que, claro, aquí empezamos a hablar y a hablar y, y vamos a ver, ¿tú en qué par realmente en qué partidos has estado afiliada? Pues, Cuéntanos, pues, pero, eh, con, pero con, tu, con tu cuota, es decir, que se puede decir que tú has sido de este partido.
2: Pues mira, en el Partido por la Libertad, que uh -huh. me presenté hace cuatro años en Portugalete uh -huh. como candidata. Y en Vía Democrática, uh -huh. en Cataluña.
1: Que te presentaste por el Vendrel, creo e yo.
2: Efectivamente. Entonces y ahí ha hacía falta gente. Uh -huh. Vamos. Eh, y, te presentaron,
1: y te presentaron la última por esto. Y además, este, uh -huh. ¿cómo se llamaba este? Eh, Pablo Barranco. Pablo Barranco,
2: con Pablo Barranco. Uh -huh.
1: Pablo Barranco te pidió que fueras allí, ¿no?
2: Efectivamente. Y ahí estuve.
1: ¿Y qué más? ¿En qué más partidos?
2: Y militantes, eh, ninguno. Luego uh -huh. sí que es verdad, que he dejado mi carné para las listas. ¿De qué a, partidos? A Unidad uh -huh. Alavesa, por ejemplo, en uh -huh. tiempos de, del uh -huh. plomo, cuando estaba Pablo o sea, uh -huh. que Casi hace, nada. hace muchos años. Sí. Uh -huh. Yo siempre que me han pedido un partido político, la necesidad de mi DNI que eh, tenía que ir en una lista, pues ahí he estado.
1: Vamos a ver. Eh, me sorprende mucho porque tú eres una mujer que eres absolutamente 100% pro-Israel.
2: Uh -huh. Es sí, decir, sí.
1: tú defiendes la historia de Israel, hay mucha gente que no la defiende, pero tú sí. Mm -hmm. Y sabes incluso que eso puede atraer, traer cierto desgaste, ¿no? Bueno, bueno entonces, vamos a ver, eh, defendiendo a Israel como defiendes, ¿cómo entiendes que haya tanta gente, bueno, tanta gente desde la izquierda, que te llama nazi?
2: Porque no tienen ni puñetera idea de lo que dicen. O sea, porque eh, lo mismo que te llaman nazi, te llaman fascista, te llaman, ¿Tú realmente crees que saben? Lo que llaman a una persona cuando le llaman fascista, cuando le llaman nazi, cuando le llaman... No, yo
1: creo que es un insulto generalizado. Pues, además, pues, yo creo que cada vez, cada vez la gente ya pasa más de que pues le es llamen o no le ¿no?
2: Yo es que paso olímpicamente. Bueno, yo creo así. que Israel tiene todo el derecho a defenderse y, por supuesto, a la legítima defensa. Y lo voy a seguir apoyando. Uh -huh. Les guste o no les guste. Es que me da lo mismo.
1: Ya, sí, es que muchas veces nos encontramos con esos mensajes contradictorios, ¿no? Sí. Que, oye, es que está el nazi, oye, y de repente ves que hay que estás apoyando ahí a Israel y tal y cual. Bueno, el... Bueno, aclarado también, así ¿eh? ya que estamos, vamos, ya. Vamos, vamos, <risa> vamos aclarando cosas. Ya sabemos los partidos en los que has estado, que ha sido uh -huh. eh, con tu carné en Vía Democrática. Y
2: Plataforma y Partido por la Libertad. Partido por la Libertad.
1: Uh -huh. Y ahora el PP que te han dado un carnetito Exactamente. Bueno, pues bueno, eso ya está. Vale. Eh, vamos a a ver, eh, tú, aquí surge un, surge un problema, sobre todo eh, dentro de todo lo que es el entorno proetarra la izquierda y tal. Eh, vamos a ver, eh, yo en aquellos años, y aquí tengo que romper un poco el sentido de la entrevista para, para, mm. para, para decir exactamente, aunque seguramente que todo el mundo lo sabe, pero eh, yo en aquel, eh, hace 17 años, eh, yo estaba en Falange. Sí, aquí en, en el año
2: 2000 creo recordar. Bueno, o hace, 2002, sí. hace 17 mm. años. Mm.
1: En aquel en, aqu en aquel momento eh, había muchas publicaciones como el Calegorría sí. y todo aquello que eran uh -huh. eh, revistas que estaban que se hacían en, eh, se estaban eh, con situadas en francia en que francia. se hacían aquí uh -huh. bueno lanzaban un montón de mentiras nos, eh, nos acusaron de de, de, un, todo y de, más. de un montón de cosas y entonces eh, yo me acuerdo uh
2: -huh.
1: yo me acuerdo eh, que, el, eh, con, que tú a ti te dijeron que tú eras la tesorera de aquello
2: eso es uh -huh. no,
1: sé, no sé por qué porque tú eras mi mujer sí. eh, eh, siento sí. de decirlo así que, <ríe> estoy, ro estoy rompiendo la entrevista pero es así entonces Claro, y bueno, y fíjate tú, el que sepa algo de esto, ahora estará diciendo, tesorera de la falange. Sí, fíjate tú. Pero si la falange no ha tenido un duro a la vida. Bueno, aparte de eso, aparte de eso. Bueno, entonces, y entonces a raíz de ahí, eh, todo lo que es la extrema izquierda empieza a aumentar ese tema uh -huh. hasta que eh, ayer mismo vemos sí, un, sí, sí. un tuit en el que dicen, eh, la líder de la falange más Sigo sí, siendo,
2: sigo <risas> sí, siendo la líder de, de todo aquello que no le gusta aquí al personal. Efectivamente, que de aquella, eh, tengo que decir, cuando las publicaciones del alegorría y todo aquello, eh, quisimos eh, querellarnos porque, claro, era una falsedad impresionante uh -huh. y no pudimos hacerlo porque la publicación se hacía en Francia y costaba millones de pesetas, uh -huh. de las nicuas pesetas, poder querellarte contra esta gente. Por eso uh -huh. salieron de rositas.
1: Bueno, bueno, pues nada, eh, pues eh, Pero que vamos, que
2: la borrocada esta uh -huh. puede decir misa también. Uh -huh. que, eh,
1: bueno, tú conoces mucha gente de Vox.
2: Conozco a muchísima gente de Vox, no solo aquí, eh, en toda España.
1: ¿Y qué tal te llevas con esa gente?
2: Pues con el 99% fenomenal,
1: <risa> fenomenal. Claro, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y tú qué haces el PP? porque no estás en Vox?
2: Por Santiago por, por, por lo
1: que has dicho antes. Claro. Popular. Bueno, vamos a ver. Entonces, eh, eh, tenemos ya bien claro un poco tu trayectoria, quién eres, que no sé qué. Además, todo eso, cualquier oyente que quiera puede rebuscar en Google, pero rebuscar bien. No solamente entre las páginas de la extrema izquierda que cuentan mentiras, sino... Hay un anuncio entre, mío. Entre,
4: entre,
1: entre todo, ¿no? Entonces, vamos a ver. El, el, las ideas básicas, en, en, esto, en eso general, que, haría, que ahora llaman la extrema derecha. Que es que, como dicen en Vox, que a mí es una cosa que me gusta, aunque a uno le puede parecer mejor o peor... ...es lo de extrema necesidad, ¿no? Vamos a ver, ideas básicas, vamos a ver... Eh, ...realmente, ¿qué opinas de la inmigración?
2: Yo eh, estoy totalmente en contra... ...de la inmigración ilegal descontrolada... Uh -huh. ...a mí, que un señor... ...venga a este país y... ...pues cumpla con la ley... ...con su contrato de trabajo... ...que no se dedica a vivir de las ayudas... ...que no se dedica a delinquir... ...pues bueno, si es un tío honrado y trabaja y cumple... ...perfecto, ahora, es que la mayoría... ...es inmigración ilegal descontrolada... Y a vivir de las ayudas. Entonces, mm -hmm. yo contra eso... Pues, pues no.
1: Es decir, que tú diferencias perfectamente de los inmigrantes que vienen legalmente a trabajar Lógico. y a aportar, y de los que tenemos, como cada día tenemos noticias en Europa, que, pues, que se han producido violaciones, es decir, bueno que, a, yo, que... Yo tengo
2: muchos amigos inmigrantes, de hecho, en la candidatura de Portugal de hace cuatro años, iban en mi lista dos personas eh, inmigrantes, sí. una colombiana y un portugués.
1: Efectivamente, sí, sí, me acuerdo. O sea, si me es recuerdo. que no tengo
2: ningún problema, tengo un problema con estos, con los delincuentes.
1: Bueno, ¿qué opinas de eh, otra cosa que también se comentaba en esa entrevista del, del Islam, pero pero vamos a ver, ya dejando aparte esos artículos que escribes, realmente, o sea, a pie de calle, ¿qué piensas del Islam? ¿Tú de verdad crees que es tan peligroso entre nosotros? O sea, es, es ¿de verdad Hombre, la sí. gente no se da cuenta de esto o cómo, fa? ¿Cómo va este tema?
2: Hombre, la gente de a, de a pie no se da cuenta, no, no, no es consciente del de, de peligro que puede... De, 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 dices, el Islam, es que no sabe ni lo que es. Y cuando les dices, la ley de la Sharia pues tampoco saben lo que es la Bien. ley de la Sharia es, es que eso
1: me refiero, ¿no? Claro, para, para eh, entonces te
2: van a, a aplicar... Eh, el otro día eh, comentábamos que en Cataluña se va a presentar el Prune, un sí. partido musulmán. Uh -huh. O sea, ¿Realmente la gente sabe lo que significa que un partido musulmán consiga votos y llegue a una alcaldía, o llegue a ser diputado, o llegue al gobierno? Sí, sí, uh -huh. La gente no lo entiende. ¿Lo que es ya. eso?
1: Entonces, vamos a ver. Eh, entonces, ¿Los musulmanes son malos?
2: No todos, claro. Hay gente musulmana buena y hay gente musulmana mala. Uh -huh. La ideología es lo malo.
1: Eh, eh. Ah, bueno, o sea, tú diferencias, ¿no? Entre claro. lo que es la persona y lo que es la ideología.
2: Exactamente. Una ideología te puede llevar a hacer cosas, uh -huh. pues esa terrorismo, por ejemplo.
1: Hombre, en Alemania no todos los, los alemanes eran nazis, ¿no?
2: Efectivamente,
1: mm. eso es. O sea, que todos los musulmanes no tienen por qué ser malos, pero es, la ideología es como dice Gerbilders, ¿no? Que el... el efectivamente, el, que, por ejemplo. Que el Corán es el, mm. es el el main camp de moderno, ¿no? Efectivamente,
2: efectivamente. efectivamente, Entonces, el Islam es incompatible con la democracia, punto. Uh -huh.
1: Pero no las personas.
2: No las personas. Es
1: decir, tú no tienes nada en contra de las personas.
2: De las personas, nada. Porque, insisto, hay musulmanes buenos y hay musulmanes malos. Hay cristianos buenos y hay cristianos malos, ¿no?
1: La ideología que tendríamos que hacer, prohibirla,
2: prohibirla, lógicamente. Es decir, el
1: Corán, te parece que es un ese, que ¿Qué prohibirlo. Tú estás por esa labor, pues exactamente. Bueno, pues bueno, ya, queda, ya queda aclarado. Ya queda aclarado el.
2: el Ma tema. Mañana otro titular <risa> va a ser el día de los titulares.
1: Bueno, no eres la primera que piensa que, hay que, que no, habría que prohibirlo, ¿no? Bueno, oye,
2: ¿otros no piden otras cosas? Pues chico, mm. cada uno bueno, puede. ¿qué, eh?
1: piensas, ¿Qué piensas, por ejemplo? Eh, no sé, porque más que nada para conocerte un poco más en, en profundidad, yo qué sé, qué piensas de, no sé, los animales, por ejemplo. Yo tengo ¿Eres, ¿Eres muy eres muy animalista? O... Yo tengo un perro. ¿Y los toros?
2: Eh, soy taurina. Sí. También.
1: Pero, pero los, solamente los fachas sois, sois taurinos, ¿no? ¿Ves tú?
2: <risa> <risa> Oye, ¿qué tiene de malo ser taurino? Al que le gusten los toros, me parece estupendo que vaya a ver los toros. Futbolera, no soy futbolera. Yeah. No me gusta ir al fútbol. Por lo uh -huh. tanto, ¿qué, ¿qué voy a decir? ¿Que todos los que juegan al fútbol y los que van a ver el fútbol son malos? Pues no. ¿Y la caza? Pues no la practico, pero tampoco me parece well, malo. Se o sea, pasa, tengo amigos pasa. que van a cazar.
1: Yeah. O sea, si es que <ríe> no les has dejado de hablar. Y, <ríe> y ni ellos
2: a mí. <ríe> para nada, para nada. bueno Hay bueno. que ser tolerante. Sin más.
1: Entonces, pues, yo lo que me pregunto es lo siguiente, vamos a ver. Eres una persona que no llama a nadie. Eh, nadie jamás eh, va a encontrar nunca una llamada tuya a nada violento, eh, nada a nada, no sé, a nada extraño. Eh, pero al final... Queda la idea esa, sobre todo en ciertos círculos, que eres una radical, que es lo que ponía. Entonces, claro. ¿en qué, en qué, es decir, ¿en qué se basa hoy mm. ser radical?
2: Es que no lo entiendo, yo tampoco. Porque a mí que me llamen radical, es que cuando me dicen, es que eres una radica radical, siempre digo, defineme radical. Mm -hmm. Es que no lo entiendo. Radical, eh, los de Podemos, cuando se ponen a hacer scratches, los de los dazos amarillos en Cataluña que están cortando carreteras, eh, autobuses, los CDRs y todo eso, esos son no. los radicales. Quim Torra es un radical. Aquí también,
1: aquí también los tenemos.
2: Exactamente, los borrocas nuestros, la Caleborroca. borroca. ¿Mm? Y, Otegi. y Otegi, el hombre de paz, por claro, ejemplo. Es
1: que llama mucho la atención, ¿no? Que te llamen a ti radical y a Otegi, hombre de paz, ¿no? Después de haber secuestrado gente. Pero es que no
2: es que le llamen hombre de paz, es que le ponen alfombra roja allí por donde pasa. Uh -huh. Y le dan la manita y le tratan muy bien, le invitan a café. Y ya. está todo el día dando lecciones en las redes sociales y en la prensa. Y uh -huh. ha sido...
1: Tenemos un país insisto, un etarra. Tenemos un país extraño, ¿eh?
2: Y más que va a ser.
1: Y más, vamos a peor. Yo ¿no? creo que vamos a peor, yo uh -huh. creo que vamos
2: a peor. Porque uh -huh. la sociedad que tenemos mmm, deja mucho que desear.
1: Ya he visto por ahí algún tuit que ponía, que hemos comentado antes, ¿no? que había, ya había algún tuit que ponía en dónde estaba tu negocio, sí. o si acaso quería ir a alguien a visitarte, dando datos, eh, dando uh -huh. datos y tal, uh -huh. lógicamente, ¿vas a denunciar eso?
2: Pues sí, hay que denunciarlo, se denuncia, pero vamos, mmm, vamos a perder el tiempo.
1: ¿Qué te iba a comentar? Uh -huh. eh, no sé qué más eh, preguntarte. ¿Alguna cosa tienes que decir?
2: Pues yo, yo creo que está todo dicho, básicamente, el que quiera saber ya sabe dónde estoy. O sea, estoy dispuesta a, a hablar con cualquiera, si es que lo de Radical <risa> Radical. Antes me llamaban Ultrilla.
1: Ultrilla. ultrilla.
2: <risa> Había un, un, un borroquilla que, por ahí.
1: Lo que pasa que sí es cierto que no me sería que esta gente tenga manía después de todo lo que hiciste con España y Libertad. Hombre. ¿Cuántas querellas, cuántas denuncias pusiste? Muchísimas. ¿Cuántos, ¿Cuántos actos de, de los proetarras eh, hiciste que se anulasen aquí en el País Vasco?
2: Muchísimos. Pero tú date cuenta, eran los años del plomo y éramos muy poquitos. Bueno, poquitos. 100 personas o 150 uh -huh. todas las semanas en la Plaza Molluda de Bilbao con banderas de España. Cuando ETA pegaba tiros y ponía bombas, pues era complicado y poníamos querellas, fíjate, en la fiscalía de aquí de, de Bilbao, el chico de la fiscalía ya me conocía, iba todas no. las semanas, a ver hoy a quién oye, denuncias. Oye,
1: hay una cosa que, que dices en la entrevista que me llama también la atención, dices que en el PP hubo un momento uh -huh. en el que en algún acto se quitaban las banderas de, de España, ¿qué año era ese?
2: Pues yo calculo, año a año, pues cuando Rajoy se presentaba las primeras elecciones mm. y las perdió,
1: yeah, yeah. por ahí, por ahí. Me, me imagino que cuando viste tú aquello dirías algo, ¿no?
2: Hombre, eh, mm. yo por ejemplo, tengo que contar la anécdota, es que si no, no... Cuéntala, no cuéntala, cuéntala. Eh, había un teatro en Bilbao, mm. eh, el Teatro Ayala, que ya no existe, y entonces venía Rajoy a dar un mitin sí. en esos años en esas elecciones, que perdió. Y entonces, pues bueno, eh, lo típico, es un mitin público y yo iba con, pues, con un grupo de amigos sí. y llevé mi bandera de España. Y entonces, claro, me Pero vino. normal, ¿no? La bandera de España ¿Pero normal. Tú,
1: ¿Pero tú alguna vez has sacado una bandera del pollo?
2: No, nunca. Yo siempre he llevado mi bandera normal. O sea, <risa> es que ¿con una... el escudo o sin escudo? Es que
1: hay una foto por ahí que dicen que eres tú, que yo creo que no eres, eh, que parece que una bandera con el pollo. <risa> <risa> bueno, bueno, sigue, sigue, no te quiero interrumpir. Venga.
2: Bueno, pues en ese acto, en ese teatro, eh, sacó la bandera de España, lógicamente, y me vino pues uno de estos que tanto me, me odian, en el PP, mm. que Yolanda quita esa bandera y tal, que no se pueden poner banderas, tal, digo, ¿cómo que no? No, 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 no saques la bandera y tal. Bueno, tuvimos ahí un riff y rafe eh, estupendo y, y al final pues eh, le dije, tienes dos opciones. O sacarme, arrastras por aquí por el teatro con mi bandera de España o callarte y dejarme en paz porque no voy a guardar la bandera de España.
1: Y te la quedaste.
2: Y me la quedé y la saqué mm. y desde entonces pues tengo... Me imagino que... Tuve, yo... tuve enemigos en el partido. Me imagino
1: eh. que recibirías ayudas. ...de, no sé, gente del PP... ...de gente del PP muy conocida... <risa> ...sabes a quién me refiero, ¿no? Antonio Basagüiti... ...no, bueno, yo me refería a, 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 a Santiago Abascal, ¿no? Sí,
2: el primero, el primero...
1: ...porque este, este hombre era, era diputado del PP en aquel entonces... ...en aquel
2: entonces era diputado del PP... ...y te digo más... Eh, ...tú te acuerdas aquella famosa concentración en San Sebastián... El día que se reunió Oteri con Pachi López, ¿no? Sí. Estuvimos allí con la plataforma España Libertad, uh -huh. eh, estuvimos con la madre de Pagaza. De
1: Pagaza y con la hija, con, eh, con Maite. Y
2: a Santiago le invité a ir uh -huh. y me dijo que no, que íbamos a ir cuatro y el del tambor y que no iba. De esas, unas cuantas.
1: Claro. O sea, que puede, ser, puede venir por ahí esas razones que no te fías de él.
2: Esas y otras más bueno, bueno, <risa> que vale. no voy a contar. Vale, vale, vale.
1: Venga, bueno, bueno. Pues dicho y hecho. Bueno, pues nada, pues yo no sé no sé si te, si quieres decir algo más. Yo ¿o creo que no. Pues no sé, es que claro, como, como dicen... Habría
2: tanto que decir que, bueno...
1: Como dicen tantas chorradas, yo de todas formas a mí lo que me, a mí lo que me sorprende de todo esto... Es que eres una persona, eh, como hemos dicho, que has, has estado en tres partidos diferentes, uh -huh. militando en tres partidos, aunque has apoyado otras cosas. Sí. Pero de, yo te conozco desde hace ya 30 años. Uh -huh. Y en 30 años lo que dices en la entrevista eh, de del Mundo uh -huh. de ayer, dices exactamente lo mismo que decías cuando estabas en Plataforma por la Libertad. Y lo que has dicho siempre, nadie te podrá decir... Nada. Que, que has cambiado tu discurso. Tengo en absoluto,
2: 53 años y no he cambiado mi discurso nunca.
1: Mientras que otros que sí que te decían que tu discurso no era bueno, hoy están en...
2: algún en box? <risa> <risa> alguno, que era, alguno que era, muy pardo, a mí me sí. gusta,
1: a mí me gusta mucho eso de camisa parda uh -huh. a camisa bardají. Pero sí, bueno, sí, 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 sí. Eh, no sé, a mí de todo el modo, yo ya sabes que a mí me cae bien boxy. No, ahí no. no, no,
2: perdona, pero es que te lo he dicho antes, a mí también. O sea, es un proyecto que, que no me desagrada, al contrario, que hay gente estupenda que me llevo, pues, con el 99% fenomenal. Pero bueno, es su líder no me gusta ¿Fin? Vale, vale,
1: pues dicho y hecho Bueno Yolanda, pues oye, si te parece Pero si te parece, se si parece, hacemos los titulares rapidito Porque nos hemos tirado ¡Hala! aquí me, media hora y luego, Bueno, 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 y ahora deprisa prisa ir corriendo Vale, vale Venga, vamos con ello, rápidamente Venga Bueno, pues ¿qué tenemos por ahí?
2: Pues mira, ya sabes que Sánchez se gastará más o menos 55.000 euros en el Falcon para sus vacaciones. Se nos va a Doñana y a Lanzarote, que digo yo... Otro radical. ...que los canarios saldrán a recibirle porque les ha Trincao. soplado ahí más de 200 millones de, de euros, ¿no? Que se los van a llevar a Cataluña. Así que, señores, reciban a... a
1: eh, amigos canarios, eh, este hombre se ha ido a Cataluña, ha estado con Torra y le ha regalado sus 200 millones que tanto necesitaban. ¿Tienen ustedes una diputada en el Congreso de los Diputados? que Es una pena, no tengo el audio... Uh -huh es el eh, que es una verdadera joyita y, y eh, le ha cantado las 40 en, en un minuto y medio que es para recordar ese vamos es que ese, pues ahora
2: eh, todos los canarios tienen que ir al aeropuerto a recibir al Falcon Cres este uh -huh. y leerle la cartilla
1: bueno bueno, ¿Qué fin, más? bueno. ¿Qué más tenemos
2: eh, Casoaislado.com. Las mujeres suecas se manifiestan contra la violencia protagonizada por inmigrantes. Uh -huh. Queremos vivir tranquilas. En Suecia, Mujeres, ¿no? mujeres. mujeres. Uy, sí, sí, sí. sí, mío, sí. Parece increíble, ¿verdad? Sí. En Suecia eh, no ha caído muy bien lo del pacto migratorio este de la ONU uh -huh. y, bueno, pues eh, muchas mujeres están hartas de agresiones. Y se han concentrado delante del Parlamento donde la periodista Katherine Januk ha dicho que las mujeres hemos sido principalmente víctimas de la inmigración masiva. Y muchas han tenido que cambiar sus hábitos.
1: Bueno, pues lo dicen las mujeres. Vamos a ver ahora, ¿cuántas feministas de estas dicen si lo dicen las mujeres? También, ninguna. Hay que, hay que creerlas. Las del MeToo van
2: a salir. Lo que dice
1: la ministra, una mujer, si dice si denuncia, hay que creerla. Ya. Pues, pues esto es una denuncia. Depende de qué
2: mujer denuncie. Claro,
1: creámoslas. creámoslas. Ya, 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 ya. Bueno, ¿qué más? A las
2: radicales no nos hacen mucho caso. Bueno, la tribuna del País Pablo Casado, el centro de mando del independentismo catalán, está en la Moncloa. Sánchez y Torra han intentado disfrazar la ruptura de la Constitución española. Este gobierno ha dedicado, se ha dedicado a permanecer en Moncloa a costa de España y ha estado en Vitoria ayer, uh -huh. ha, estado en Vitoria, ha dicho una frase, los chicos de la gasolina de Arzayus son los chicos de los lazos amarillos.
1: Los mismos. Los mismos. O por lo menos les han enseñado los mismos. Tiene
2: toda la razón. ¿Qué más? Bueno, nos vamos a ramblalibre.com. Portugal espera a la extrema derecha, hay un nuevo partido, se llama Chegal Basta, liderado por André Ventura y su mensaje, pues bueno, anti-inmigración. Así que, bueno, hay uno que nació ya en el 2000, que se llama el PNR, sí. pero los resultados no han sido muy, mm. muy católicos y entonces, bueno, eh, ya veremos a ver qué... ¿Qué hace Cheval?
1: Bueno, pues seguramente pues, puede pasar como aquí, ¿no? Que crezca este, el otro se integre, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno.
2: bueno, alerta digital con nuestro amigo Armando Robles, uh -huh. eh, que también le tengo que agradecer eh, pues las felicitaciones que, que me ha hecho esta mañana. Eh, muy horita temprana y ayer también. Bueno, es hora de suprimir los mozos y que los CDR, una organización criminal, sean castigados. Estamos viendo cómo se intenta colapsar la segunda... Mayor ciudad de España. Miles de encapuchados se dedican a amenazar a la gente, cortar las carreteras y los aeropuertos. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Qué
2: más? Y en el diestro punto es nos muestran el vídeo del tsunami de Indonesia. Ya sabes que esa ola que ha arrasado sí, sí, sí. un local que estaba lleno de gente eh, tocaba la banda y bueno, es impresionante.
1: Sí, sí. Nos quedamos sin banda, ¿no? Nos quedamos <risa> sin banda
2: y sin gente. 200 muertos y casi mil heridos.
1: Bueno, bueno. ¿qué? Entonces, bueno, ¿qué pues hacemos? nos vamos con las toñejas. A ver, ¿a quién le vamos a dar? A Ada Colau? Yo pensaba que se, ibas, se las ibas a dar a la periodista que te ha hecho la entrevista. Había
2: pensado, ¿eh? pero bueno, mejor a esta, porque ya sabes que... No me
1: podrán negar nadie, que yo me lo paso en grande.
2: <ríe> se lo pasábamos de cine. Eh, Estados Unidos ha avisado de un posible atentado mm. yihadista en las Ramblas de Barcelona y Ada Colau, pues no ha dicho ni muto todavía. Otra
1: vez, ¿no? Otra vez está en ello, ¿no? Sí, sí, sí. Luego... sí.
2: Ha avisado a sus eh, ciudadanos eh, que tengan cuidado. En fin. Estas Navidades.
1: Bueno, y además Estado Islámico que ha llamado a atentar en mm -hmm. cotillones de, na de Navidad y de Nochevieja. Cuidadito, ¿eh?
2: Huelcón Refugis. Sí. Todos, los,
1: eh, todos los, eh, ellos, no sé, no quiero ser tampoco aquí trágico y tal Pero, pero de todas formas los cotillones de Navidad tienen que empezar a pensar Que hace falta poner seguridad en las entradas ¿eh? Hay que revisar a la gente que entra, etcétera, etcétera etcétera Porque es muy fácil en los cotillones con todo el descontrol que hay Que se te cuela ahí un par de tipos pues de sí. estos Y causen una masacre como en el, Bata, el Bataclan Así que hay que estar perfecto Ojo Y sobre todo es que en los cotillones de Nochevieja y tal mm -hmm. eh, Las empresas que los organizan ganan dinero O sea, eso es cierto todo porque lo hemos visto claro. y, lo, y lo sabemos pues bueno, gasten un poco de eso en seguridad pongan un par de de, de seguramente de vigilantes armados yo que sé, no sé, alguna alguna cosa venga ¿qué más? Bueno, pues
2: aplausos para Serrat ¿A, a,
1: a quién? A, quién? a ¿Qué Serrat me no
2: Sí, sé. sí, es que sí <risa> de verdad, de verdad. Sí, porque estaba en un concierto mm. y pues uno del público le gritó que cantara en catalán. Mm -hmm. Entonces eh, corta la música y le dice, eh, señor, eh, creo que está despistado. Esta canción y este concierto mediterráneo mm -hmm. se grabó en el año 1971 en castellano
1: y punto por eso, <ríe> es una
2: cosa
1: lo de, este país, lo de este país no
2: tiene nombre
1: qué, qué república ni qué cojones exactamente <ríe> lo, que,
2: lo que decía hermoso
1: al tonto este claro bobo eh. crees
2: bobo ay, ay señor bueno, bueno pues nada pues terminamos por hoy eh, feliz noche buena y bueno después de navidad volvemos
0: muy bien Venga, Besos. gracias hasta luego Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Don Armando Robles, buenos días.
5: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Bueno, noche buena, hoy.
5: hoy eh, nunca ahora sí podemos decir con toda su literalidad. Que esta noche es noche buena y
1: mañana la vida. Sí, sí, hoy sí, hoy sí. <risa> mira, hoy sí. Me, ha, me,
5: ha, me ha salido un pareado y todo. <risa> hoy, sin,
1: oye, ya sabes, cómo sin haberlo querido, un pareado me ha salido. <risa> oye, por cierto, por cierto he visto unas fotografías de, de Málaga, eh, ¿Sí? me acordé de ti, eh, lo he visto, por lo menos no sé si eran las calles centrales de Málaga, muy iluminadas y muy muy bien. sí,
5: sí pero oye, de eso quería hablar, mira, Santiago. La calle Larios es la calle emblemática de Málaga, sería la Gran Vía de Madrid. Sí, sí, sí. Está preciosa, iluminada, pero es el único sitio de Málaga donde hay ambiente navideño. Es decir, que un vecino de San Andrés, de la Trinidad, donde yo vivo, de Carretera de Cali, si quiere imbuirse del espíritu navideño, tiene que irse a calle Larios. Yeah, yeah, yeah. No hay otro lugar. Tú pasas por mi zona y no hay una bombilla. Ya no te digo, no se escucha un villancico. No hay ambiente navideño salvo en la calle principal que es calle Lario, que está, hay que uh -huh. decirle, está preciosa, pero es el único punto de Málaga, es uh -huh. la gestión del alcalde y el equipo de gobierno de Málaga se centra exclusivamente en Calilario y Calle adyacentes.
1: Uh -huh. ¿Es así, Sara? Sí, Sara, buenos días, que tenemos también a Sara González con nosotros.
3: Hola, buenos días, también... feliz noche, buenas, feliz Navidad.
1: Que también también es de Málaga, ¿cómo está? Eh, ya has visto lo que ha dicho Armando, ¿no? Que no hay mucho ambiente por ahí, no tenéis mucho ambiente en Málaga, ¿no?
3: No, hombre, no, es lo que estoy de acuerdo con él en lo que dice que Calle Larios, pues, al ser la calle principal, la calle turística, es más, eh, los cruceros cuando llegan al puerto, pues, casi que la primera visita que hacen, se meten por Calle Larios y ya dan una, una, una tournée por todo el centro histórico. Uh -huh. Entonces pues claro. sí que es verdad que los barrios pues están un poquito desangelados y sí que le haría falta un poquito más de ambiente navideño. Uh
1: -huh. Oye, tú fíjate cómo son las cosas que a la vez que se pierde el ambiente navideño también perdemos un poco la noción de lo que pasa realmente en este país. La cantidad de gente que pasa estas navidades en la calle, necesitada, que no va a poder estar con su familia sí. por falta de, de, de medios. Eh, la, no, no, ¿No existe esa conciencia o por ...por lo menos la gente que pasa que no quiere acordarse de esto... ...cuando de verdad estas fechas tenían que ser precisamente para eso... ¿no? ...para ayudar al más necesitado.
3: Precisamente de eso quería hablar yo... ...de los más de 40.000 eh, personas que hay en España sin hogar... Uh -huh. ...y bueno pues eh, hoy quería hablar de ello y hacer una mención especial... ...la cantidad de derroche también que hace el gobierno de la nación... Inclusive trayendo inmigrantes ilegales que están en aguas territoriales de Marruecos, uh -huh. eh, que bueno, que sí, que hay que tener humanidad, pero yo entiendo que lo que hay que potenciar la industria eh, en todos los países del Magreb y en África, uh -huh. eh, y lo que hay que eh, generar riqueza y dar, pues, eh, prestar y potenciar que todos esos sin hogar tengan acceso también a sus derechos humanos. Uh -huh. ¿Me explico? Porque vemos las pateras a diario arribando aquí a las costas españolas, pero parece que no vemos pues, las decenas de miles de criaturas que están tirados en la calle y que más de la mitad de ellos son objeto también pues de, de palizas, de que inclusive les peguen fuego, ¿sabes? De, sí. de horroros y Verdader, verdadera... cosas, verdaderas atrocidades. ¿sabes? Verda,
1: verdaderas burradas, Esto... ¿eh, Armando?
3: Sí, a eso okay. me he dicho.
5: Oye Y celebro que Sara en un día como hoy, con, si no se recuerdan estas cosas un día como hoy,
2: claro. eh, que
5: rendimos tributo a aquel que vino a salvarle y que nació en un pesebre, no nació en un barrio residencial de Palestina, claro. sino nació en el sitio más humilde. Y hay unos claro. gatos, Sara y Santiago, que son absolutamente lacerantes y que nunca mejor que en un día de hoy para recordarlos, por ejemplo, el 26,6 por de la población española, es decir, casi 12 millones y medio de personas, uh -huh. está en riesgo de pobreza o exclusión social. Desde el año 2008 el número de personas en riesgo de pobreza se ha incrementado en unas mil personas en nuestro sí. país. Y ya hablamos de la población joven, entre 16 Hay. y 29 años, que tiene la tasa de pobreza y exclusión social más alta de Europa, con un 34,8%. Y ya si nos vamos sí. a los niños, los datos son absolutamente escalofriantes. Casi uno de cada tres niños menores de 16 años en España, compatriotas nuestros, están en riesgo de pobreza y exclusión social, el 10,8 sí. de los niños españoles viven en pobreza severa, sí, pero
4: de un, hecho ya hay si los hay 6 millones,
3: de hecho más seis millones de habitantes, eh, de seis millones españoles que viven en situación de exclusión social extrema, ¿vale? aparte de que hay más de 11 millones y medio de habitantes en España, pues que evidentemente no llegan a final de mes y no tiene ni siquiera un colchón económico para poder hacer claro. frente a gastos imprevistos. ¿sí? Oye, pero
1: oye, pero luego Entonces... fíjate, pero fijar, fijaros luego lo que sucede, porque tenemos un país que es, en cuanto a eso también es un poco de chirigota. Eh, llegan las Navidades, pero no solamente las Navidades, porque ese problema existe durante, durante todo el año. Eh, escuchamos a esta izquierda que tenemos eh, ahora mismo en el poder, que es bolivariana, pues me da igual que sea Sánchez, sí. que, que Pablo Iglesias, para mí es todo lo mismo. Cuando hablan de eh, hay que bajar el. Sí. no sé qué, hay que ayudar. Pero de realmente de estos datos tan salvajes que nosotros, eh, vamos a ver, puede sonar a chistes, pero nosotros somos uno de los, de los países más importantes del mundo. Es decir, no somos un país africano, eh, pobre desgraciado, que no tiene absolutamente nada. No, es que somos uno de los países más ricos del mundo y estamos así, con millones de personas en, eh, vamos, en riesgo de pobreza extrema. A mí me parece una, una, una burrada, Armando. <risa>
3: Sí, pero pues es que en el parque sí, del inmobiliario hay más de tres millones y medio de viviendas que están vacías, ¿sabes? Eso es y gran parte de ellos no pertenecen a particulares, pertenecen a SICA. Entonces, sí que yo, desde, bueno, como eh, presidente del Partido Democracia y Libertad Popular, sí que insto a Pedro Sánchez, presidente del gobierno no votado por los españoles, a que aumente, a que incremente de manera exponencial el parque de viviendas sociales y que todas estas personas sin hogar y que están en situación de pobreza extrema, que por favor que tengan acceso a una vivienda digna. Uh -huh. ¿Eh? Aparte de, por supuesto, potenciar también pues el empleo.
1: Sí, bueno, claro, pues eso ya es un tema más complicado. Eh, Armando, <risa> claro. Armando, ¿tenías alguna cosa? Es que
5: bueno, hemos dicho de personas en pobreza extrema, pero hay un dato todavía más aterrador. El 14,1% de las personas que están trabajando en nuestro país o sea, que están trabajando, se encuentran sí. en riesgo de pobreza. Es decir, son sí. personas, son trabajadores pobres, que sí, cumplen sí. la precariedad laboral y toda esta competencia indecente e infame que está suponiendo la llegada masiva de inmigrantes, que supone pues una tajada demasiado apetecible para este empresario laboral sin patria y sin alma. Uh -huh.
3: Sí, pero oja, ojalá dato también, mira, eh, más de la mitad de los, de, de los sin hogar de la Comunidad de Madrid eh, son extranjeros. Sí. Eh, son de estos que llegan ilegales. Claro, lógico. Entonces, pues yo me gustaría ver eh, Pedro Sánchez, a ver por qué no se mete unos pocos años en la muncula con él,
1: ¿no? <risa> Sí, sí, seguro.
3: <risa> ¿Me explico?
1: Sí, sí. ¿Hay pero que eso...
3: predicar con el ejemplo?
1: Sí, pero esto ya sé que su, su línea ideológica es una y luego la realidad es otra claro. muy muy es distinta. Que...
3: Pedro Sánchez lo que está es disparando con pólvora del rey, es decir, con el dinero de todos los ciudadanos españoles que estamos hasta arriba de impuestos, que estamos hartos de que nos... O saqué más de un cuarto uh -huh. o de un tercio de nuestra nómina, aparte de todo el IVA que pagamos, eh, hasta en los productos de primera necesidad.
1: Está claro, está claro.
0: Bueno, claro, pues si no
5: entiendo el, el dato que ha dado, y es cierto, Santiago. ¿sí? Según todos los indicadores, España se encuentra entre las 20 economías más potentes del mundo. Sin embargo, frente a esto, tenemos que contrastar un dato igual de real. Uh -huh. De hecho, la brecha de pobreza en España ha vuelto a elevarse al 32,4%. Sí. Es decir casi tres de cada diez españoles viven en una situación de pobreza extrema o casi extrema diría,
3: y, y si me permites armando yo diría que cuatro de cada diez de hecho mira España es el segundo país de la Unión Europea eh, el que por desgracia más ha aumentado la pobreza uh
1: -huh. sí, 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 sí,
3: sí. y la brecha por supuesto la brecha social que apuntabais antes
1: Sí, está claro, está claro Bien. Bueno, pues nada, si os parece despedimos Que estamos muy, también un poquito cortos de tiempo Y despedimos a, a Sara Bueno, Sara, eh, feliz Quiero hacer fel también
3: un recuerdo especial ah, Y vale. todo mi cariño y toda mi fuerza A todas las personas que están enfermas Y a aquellas que están también está claro. ingresadas en los hospitales uh -huh. Feliz Navidad Y bueno, eh, recordemos que el niño Dios pues nació humildemente en un estable, en un pesebre, y eso es el ejemplo que tenemos que seguir todos los cristianos.
1: Bueno, pues a ver si pues a ver Sara... estas
3: fiestas con recogimiento y sin gran ostentación.
5: Bueno, pues, pues... Sara, toda la felicidad del mundo para ti y los tuyos. Muchísimas
3: gracias. Igualmente M felices fiestas si Armando, un beso muy grande para todos.
1: Bueno, Sara, venga Sara, un abrazo muy fuerte.
3: Hablamos,
1: amigos. Venga, hasta luego. Feliz
3: lunes, adiós.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Bueno,
1: Armando, y lo que comentabais Sara González y tú sobre el tema de la inmigración, lo que repercute, por supuesto, en, en los gastos del Estado, en qué es lo que está pasando, eh, tiene mucho que ver con, con también con lo que estamos padeciendo, con esas llegadas incontroladas de inmigración que se siguen produciendo y que nos han hecho ser el primer objetivo de esa inmigración ilegal que llega desde el Mediterráneo. Tenemos con nosotros, buenos días, Rubén Pulido, desde Sevilla. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Hombre, bienvenido. Bueno, hoy es Nochebuena, eh, por si acaso se me olvida luego. Feliz Nochebuena y feliz Navidad, ¿eh? que no se me, que no se me olvide. Bueno, eh, Rubén, eh, has escrito un, un, una, bueno varios artículos, pero este, el último es el las reacciones que, que ha habido tras la cita en Marrakech del famoso pacto global de la ONU, que ha habido un montón de países que no han firmado, pero que entre los que sí han firmado está España. ¿Qué nos puedes comentar de esas reacciones tras esa cita?
4: Pues a ver, quizás lo más destacado no ha sido como Argelia, pues eh, se ha apartado de, del acuerdo uh -huh. eh, porque discrepa, no, con el acuerdo en varios puntos y el ministro del Interior de, de Argelia, pues evidencia no lo que ya se ha evidenciado en, en semanas anteriores que, que el pacto en sí es una amenaza y, y a la seguridad y a la estabilidad de los países que de los países que se han adherido a ellos y también advertía no de la, pe de la peligrosidad de, de algunos de esos puntos. Y es que Argelia es un, un país de paso claro. eh, para muchos de, de estos inmigrantes que intentan de alguna forma pues llegar a las fronteras de, de Argelia con Marruecos, y hace escasamente un mes pues éramos testigos de directamente de cómo alrededor de unos 5.000 in inmigrantes sí. estaban en las fronteras de Argelia con Marruecos para llegar a Marruecos. Y imagino ¿no? que que todas estas cosas pues han hecho que, que, que Argelia termine por desvincularse sí. de momento del uh -huh. Pacto del pacto Global para la, la Migración. ¿no? Uh -huh. Y luego nos enterábamos también de cómo eh, una serie de generales, eh, pues antes de que Macron eh, viajase a Marrakech, intentaban de alguna forma presionar al, al presidente francés <ríe> para que tampoco suscribiese eh, el acuerdo el
1: migratorio. Acuerdo. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, eh, la cuestión es que hasta la fecha eh, hay países europeos eh, como bien te recoges en tu artículo en el debate punto es, pues hay países europeos como Hungría, Austria, Polonia la República Checa, Croacia, Bulgaria, Eslovenia Eslovaquia, Bélgica, Italia, Dinamarca o Estonia, que no han querido sumarse al Pacto Global para la Migración. Finalmente la reunión de Marrakech se ha saldado con un total de 152 votos a favor 5 en contra, 12 abstenciones y 24 países que no votaron. Eh, así y todo, parece ser que gana un poco esa esa línea de que venía siendo bueno, iba a decir eh, patrocinada, que yo creo que sí, que es exacto patrocinada por la ONU. Eh, Armando ¿cómo, cómo ves estos, no, no, estos datos?
5: Una duda que tengo Rubén es si los acuerdos de Marrakech que han sido suscritos entre otros países por España, ¿son acuerdos vinculantes para por ejemplo para nuestro país? No
4: a ver es vinculante una vez una vez te te suscribes a ese acuerdo, una vez formas parte de ese acuerdo, lo que ocurre es que después cualquier otro otro gobernante si tenemos un